0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как стать миллионером. Перестаньте ныть и возьмите ответственность за свое финансовое благополучие на себя. Почему именно миллион? Миллион – заветная сумма для многих. Шесть нулей придают сбережениям статус и щекочат чувство собственной важности. Но тут есть нюансы. Скорее всего, вы уже миллионер. Если сложить стоимость всего, что у вас есть прямо сейчас, общая сумма превысит миллион просто не все из вашего имущества ликвидно. Скажем, квартиру у вас купят достаточно легко, и, скорее всего, вы выйдете в плюс. А вот мебель, одежда и прочее, если продадутся, то явно с потерями. Выходит, у вас был миллион, и вы его потратили. Всегда ли эти расходы разумны? Разумеется, нет, вы же не биоробот, но определенно могли часть потраченного приберечь или вложить, чтобы деньги приносили прибыль. Так что не спешите строчить гневные комментарии, что с вашим доходом не разбогатеешь. Миллион – это немного. зарплаты в 20 тысяч миллион выглядит недостижимой вершиной. Даже если бы вы сохраняли заработанное целиком, то пришлось бы копить 4 года и 2 месяца. Если откладывать 50 тысяч в месяц, срок сократится до 1 года и 8 месяцев. Когда в дело вступают цифры, миллион не выглядит такой огромной суммой. Чтобы получить миллион, надо превратить идею в цель. Возможно, это будет крайне долгосрочная задача. Но вы будете четко понимать, как и когда можете достигнуть желаемого. Вам придется составить план действий и следовать ему. А это точно продуктивнее, чем нытье. Первый миллион будет решающим. Если вы топ-менеджер госкорпорации с окладом в 500 тысяч в месяц, то это исключение из правил. Для остальных миллион будет существенной суммой, которая позволит чувствовать себя спокойнее и подумать о вложении денег. Несколько сотен тысяч рублей такой магии не обладают, хотя для инвестирования достаточно совсем небольшой суммы. Сначала нужно позаботиться о резервном фонде, который будет кормить вас в случае безработицы или серьезной болезни. Болезни. Все, что превышает миллион, проще счесть излишками. Их можно пустить в оборот. А еще вы будете психологически чувствовать себя совсем по-другому. Вас нет в списке Forbes, но вы заправдышный миллионер. Почему бедность – это привычка? Возможно, вы привыкли ругать правительство, которое работает не так и вставляет вам палки в колеса. Считать, что богатым можно стать только через воровство и взятничество, а вы-то честный, поэтому бедный. Ждать, когда прилетит фея крестная и превратит вашу тыкву в огромное состояние. Исходите из реальной ситуации. Государство действительно много чего вам должно, потому что вы платите налоги. Но просто возмущаться недостаточно, чтобы добиться справедливости. Некоторые богатеют нечестно путем. И это преступление. Другие зарабатывают деньги легально, например, с регистрацией ИП и без СМС. Но последние много работают, а вы слишком надеетесь на фею крестную, которой и не существует. Возможно, вы действительно потратите массу сил и не разбогатеете, но если вообще ничего не делать, все точно закончится неудачей. Вот несколько привычек, которые не дают оттолкнуться от финансового дна и всплыть на поверхность благополучия вы мелко мыслите. Если вы хоть раз смотрели реалити шоу про людей из неблагополучных семей, то наверняка обращали внимание на такие случаи. К человеку попадает не такая уж значительная сумма — 50-100 тысяч рублей. И он говорит — «Наконец я смогу купить все, что угодно, я всегда об этом мечтал». Это грустно, но оставим в стороне эмоции. Чтобы у человека сбылись желания, ему достаточно 50 тысяч. Есть ли у него мотивация стараться, если планка такая низкая? У вас все вроде лучше, но не намного. Вы превращаете в мечту всей жизни цель, которую можно достичь за пару лет или быстрее. Начинайте мыслить масштабнее, как будто у вас нет никаких ограничений. Рамки определите потом. Вы не ставите цели. Пока вы лежите на диване и мечтаете разбогатеть, это пустое времяпровождение. Разжиться на сколько, если считать в рублях? Что вы должны сделать, чтобы приблизиться к цели? Какие этапы уместно выделить, чтобы идти к светлому будущему быстрее? Возможно, у вас есть цели, но вы их не выбирали. Это другая сторона той же монеты. Вы стараетесь купить машину, потому что так надо, но ни разу не задумались, нужна ли она лично вам. Пустить жизнь на самотек и быть недовольным ей куда проще, чем хотя бы попытаться ее контролировать. Вы тратите деньги Типичнейшая привычка бедного человека. Как только появляются дополнительные доходы, эти деньги мгновенно тратятся. Сначала так было из-за необходимости, средств просто не хватало. Позднее обыкновение переносится и на более высокие заработки. У фразы «Не понимаю, куда деваются деньги» ноги растут именно отсюда. Очень легко разобраться, куда исчезает заработок. Надо просто следить за расходами». Вы полностью довольны тем, что есть. Если вы и делаете какие-то шаги, то только после волшебного пендаля от семьи или работодателя. Но так вы не становитесь успешнее. Никто не обязан вас тянуть. Если у вас все плохо, то угадайте, кто в этом виноват? Вы. Вы не берете на себя ответственность. Это начинается с мелочей и распространяется на более важные решения. Вы никогда не признаете своей вины и всегда ищете причастного к вашим неудачам. Опаздываете из-за пробок, не продвинулись по службе из-за начальника дурака. Изменяете, потому что партнер перестал за собой следить. Что касается денег, существует прямая связь между готовностью взять на себя ответственность, качеством жизни и размером заработка. На вас не посыплются миллионы, как только вы измените свое отношение к жизни. Но шанс сколотить хотя бы маленькое состояние будет больше. Вы боитесь рисковать. Пословица про синицу в руках вбивается нам в подкорку с детства и мешает достигать успехов. Это не лучшее руководство к действию. Если у вас есть средняя работа и зарплата, то бросить все и начать что-то новое страшно. Вы можете потерять неплохое в погоне за лучшим, но мыслите на перспективу. Готовы ли вы всю жизнь довольствоваться этим нормальным? Никто не призывает кинуться в омут с головой. Любое рискованное действие должно иметь под собой основания, расчеты, выкладки – которые повышают шансы на успех, но делать это в любом случае нужно. Как увеличить доход? Расти профессионально. Чтобы вам много платили, не обязательно идти в IT. У вас может быть рабочая профессия, но вы должны быть в ней уникальным. Если вы выполняете свои задачи лучше других, вам будут платить. Вас будут искать и переманивать в свою компанию на большую зарплату, если вы того стоите. Но придется вкладываться в себя, много работать и учиться. Открыть свой бизнес. Наемный труд – это относительно стабильно и надежно, но у вас всегда есть потолок заработка, измеряемый окладом и в некоторых случаях премии. Это плюс-минус постоянная сумма. Своим доходом вы начинаете управлять, когда он напрямую зависит от приложенных усилий. Например, вы землекуп. Если вы работаете заклад, неважно, сколько вы вырыли, зарплата будет одинаковой. При сдельщине вы можете за день выкопать траншею в 10 метров за одну тысячу рублей или в 30 метров за три Все в ваших руках. Свой бизнес – это не прогулка по ромашковому полю. Скорее, путь по скользкой тропке посреди болота на ходулях и с тремя мешками цемента на плечах. И все вокруг горит. Но если вы нащупаете верную дорогу, есть шанс добраться до твердой земли, построить из цемента дом и поджарить стейк на том жутком огне. Предложить нечто новое. Посмотрите на всех этих юнцов-миллионеров, которые почему-то мелькают в новостях. На детей миллиардеров не глядите. Нас интересуют стартаперы, изобретатели и другие ребята, которые продают свои проекты акулам бизнеса или сами успешно ими рулят. Их идеи выстреливают, потому что они новые или старые, но переупакованные так, что люди все равно приходят в восторг. Предложить такое сложно. Если за тысячи лет до нашей эры достаточно было выкатить соплеменником колесо, то сейчас придется подумать над проектом подольше, и все же поле для изобретений остается. Искать идеи для пассивного дохода Оптимальный выход – пока вы зарабатываете деньги, что-то еще пополняет ваши карманы. Если вы прекратите работать, пассивный источник дохода не остановится. Что делать с деньгами? По словам генерального директора финансового агрегатора «Сравни.ру» Сергея Леонидова, мнение о том, что об инвестициях есть смысл задумываться, начиная от высокой суммы – миф. Даже одну тысячу рублей можно вложить несколькими способами. Так что начинайте с малого, но нужно усвоить несколько базовых правил. Первое. Понять, к какому уровню риска вы готовы. Чем выше риск финансового инструмента, тем больше его доходность. Прежде чем вкладывать деньги на фондовом рынке, решите для себя, готовы ли вы их потерять. Если нет, то лучше найти варианты с фиксированным доходом. Самый простой – вклад. Второе правило ⁇ определить срок, на который вы вкладываете деньги. В краткосрочной перспективе акции могут подешеветь, а рынок обвалится, но при долгом сроке они обычно растут. Если вложение понадобится вам через год, то с фондовым рынком лучше не экспериментировать. Третье. Никогда не инвестировать в то, в чем не разбираетесь. Если после изучения вопроса вы не поняли, за счет чего инструмент приносит доход, лучше не вкладывайте в него. Есть риск, что это финансовая пирамида. Среди простейших работающих инструментов для приумножения накоплений Сергей Леонидов называет следующее. Вклад Некоторые российские банки принимают вклады от 1 тысячи рублей, хотя общепринятый минимальный порог составляет 10 тысяч рублей. Ставка в зависимости от суммы почти не меняется. Сейчас доходность вкладов на год составляет чуть больше 8% годовых. Риски – низкая доходность, которая может не перекрыть инфляцию. Карты с процентами на остаток Многие банки выпускают карты, на остаток по которым начисляются проценты. Вариант для тех, кому деньги могут понадобиться в течение года. Если закрыть вклад досрочно, то в большинстве случаев проценты сгорят. С картами такого не произойдет, но процент по ним обычно ниже, чем по вкладам риски. В отличие от вклада, где ставка прописана в договоре и действует весь срок, процент на остаток банк может поменять в любой момент. Накопительный счет. Еще один аналог вклада. У многих банков прямо в приложении можно открыть накопительный счет и закрыть в любой момент без потери уже заработанных процентов. Обычно ставки по нему совпадают с процентом на остаток. Удобство в том, что деньги изолированы, и вы их случайно не потратите. Кроме этого, у многих банков можно настроить автоматическое пополнение. Например, раз в месяц зарплаты. Хороший вариант для тех, кто не уверен в своей финансовой дисциплине. Риски. Как и по карте с процентом на остаток, ставка по накопительному счету может поменяться. ПИФЫ ПАЕВЫЕ инвестиционные ФОНДЫ ПИФЫ – это конструктор из нескольких акций или облигаций, которые составляет управляющая компания. Инвестор может купить один пай. Цена начинается от нескольких сотен рублей. Впоследствии этот пай можно продать по возросшей стоимости, если все это время ваши акции и облигации приносили доход. Риски. Нужно платить вознаграждение компании каждый год, даже если фонд терпит убытки. ETF. Это похожий на пив инструмент придуманный за границей. Обычно он копирует биржевой индекс, например, американских технологических компаний. Индексы, как правило, растут, поэтому этот инструмент считается самым надежным на фондовом рынке для простого инвестора. В России ETF проще всего покупать через приложение брокерских компаний. Во всех случаях есть комиссия сервиса. Риски. В краткосрочной перспективе возможны падения курса. Облигации Облигации выпускают компании, российские регионы и даже сама Российская Федерация. Если не хотите разбираться в тонкостях этого инструмента, можно открыть счет у брокера. У крупных маклеров есть консультанты, которые расскажут, как все работает и помогут выбрать облигации. Для покупки понадобится брокерский счет. Как правило, за его обслуживание надо платить. Еще есть комиссии за покупку бумаг. Их сумма зависит от тарифов брокера. Риски Непредсказуемая доходность, банкротство, выпустившего облигацию имитента. Кредит бизнесу. Вы поддерживаете рублем чужой бизнес и получаете за это благодарность в материальном эквиваленте. Сейчас есть несколько площадок, где обычный человек может одолжить деньги бизнесу. Как правило, это сумма от 10 до 500 тысяч рублей. Риски. Дефолты компаний, которым вы одолжили деньги. Что нужно, чтобы стать миллионером? Самое главное – прекратить ныть и начать действовать. Перестроиться на другой образ мышления. Научиться ставить перед собой цели и рисковать. Не останавливаться на полдороги и достигать своих целей. Подружиться с математикой и аналитикой. Если свои действия вы не подкрепляете цифрами, эта дорога в никуда» извлечь инструменты инвестирования и пробовать разные варианты. Быть готовым к тому, что путь к богатству долгий и наполнен ограничениями и пахотой. Перестать завидовать тем, кто разбогател легко. У вас так уже не получилось. Возьмите себя в руки и ищите свою дорогу. Спасибо большое, что прослушали до конца. Надеюсь, этот выпуск был для вас полезным. Теперь вы знаете, как стать миллионером. Надеюсь, все ими будем. Этот текст написала Наталья Копылова. Я, Ирина Рогава, его озвучила. Не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки и делиться выпуском своими друзьями в социальных сетях. На этом у меня все. Прощаюсь с вами. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.